0: wenn man in der Friendzone feststeckt. Das ist eine der fiesesten Fallen. Ich muss gleich mal erklären, warum. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Hey, hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Emanuel Albert, mein Albert Coaching, der Dr. Emanuel Instagram, YouTube, was haben wir noch? Webseite, den Podcast hier, Newsletter. Also es gibt wirklich viele Möglichkeiten, Informationen zu bekommen und ähm, natürlich auch zu buchen als Coaches. Immer wieder helfe ich Menschen auch gerne aus der Friendzone, helfen wir Leuten gerne aus der Friendzone raus. team.emadel.albert.de ist dann die Möglichkeit oder auf der Website datedoktoremanel.de. Dort findet man dann auch, wie man Coaching buchen kann. Warum ist das für mich einfach Grundsätzlich auch mit dem Coaching immer so ein Thema. Du kannst manchmal einfach bestimmte Spezialfälle, das kriegst du nicht irgendwie jetzt aus einem Video oder aus einem Podcast raus. Aus den Büchern vielleicht hast du nochmal mehr Möglichkeit, weil du es nachlesen kannst in deiner Geschwindigkeit und so weiter und so fort und es auch nochmal später nachschauen kannst. Deswegen auch das E-Book raus aus der Friendzone von mir für Männer und für Frauen. Aber manchmal kannst du Sachen einfach nicht wie soll ich sagen, das musst du besprechen. Wenn ich erstmal mal überlege, zum Beispiel einer meiner schlimmsten Fälle war ich selbst, was die Friendzone angeht, aber auch ein Bekannter, dem das passiert ist. Und du steckst dann da drin, bist ganz nah dran und hast im Grunde genommen, im Grunde genommen gehst du eigentlich in eine riesige Falle. Ja. Und in dieser Falle, ich muss gleich mal erklären, warum die Friendzone so eine fiese Falle ist. Ich habe es ja schon hier am Anfang kurz angeteasert. Aus dieser Falle kommt man nicht einfach eben raus, weil sonst wäre es keine Falle. Wenn man leicht rauskommen würde, würde es jeder gleich schaffen und es würde hier niemand stecken. Bleibt mal die Friendzone. Die Friendzone. Aber die Friendzone ist eine ganz fiese Falle. Ich habe natürlich auch ein paar Tipps mitgebracht für diesen Podcast. Die Caro habe ich mitgebracht. Hallo Emanuel. Heute ja. offenbar mit sexy Stimme. Ja, ich habe immer noch. Richtig, ich muss viel trinken, danke. Ich kann da jetzt besonders tief sprechen, äh, was äh, gar nicht so optimal ist für meine Stimme. Aber egal. Aber vielleicht auch einer der Gründe, wie du es geschafft hast aus der Friendzone. Aber wir werden davon mehr erfahren. Ja, <lacht> ich äh, mit tiefer Stimme, Gott sei Dank. Sonst hätte ich ja dauerkrank sein müssen. Aber leider nicht, ich bin hier ein bisschen erkältet. Ähm, ja, am Ende natürlich ähm, ein von meinen Lieblingstipps. Ähm, den hebe ich mir bis zum Ende auf. Ich war in der Friendzone selbst lange Zeit. Und das Erste ist, man rafft teilweise gar nicht, dass man in der Friendzone ist. Im letzten Podcast ist ja behandelt worden, liebt er mich, liebt sie mich und ich muss sagen, ich habe das echt falsch ausgewertet. Ich dachte, sie liebt mich. Ich dachte, sie steht auf mich. Und jetzt kommt das Verrückte, sie stand auch ein bisschen auf mich, aber ein bisschen war hier nicht genug und das wusste ich nicht. Woher soll man das wissen? Ich meine, man ist selbst verschossen, man merkt es nicht. Wie ist die Falle bei mir gewesen und warum ist die Falle dann fies? Und bei manchen, die ich erlebt habe in meiner Coaching-Praxis, da ist ja die Falle noch viel fieser, wirklich hat die Falle noch viel fieser zugeschlagen, zugeschnappt. Eine Friendzone, in der ich richtig lange und tief drin hing, war einfach, ich meine, ich muss das sagen, sie war einfach unglaublich, eine unglaublich hübsche Frau. Und das ist mir zu Schulzeiten passiert, und ich habe damals gar nicht gewusst, ob ich überhaupt schaffen würde, mit der in eine Freundschaft zu kommen, in eine Bekanntschaft, in eine Freundschaft zu kommen. Und später ist uns das dann gelungen. Wir sind uns begegnet. Und ich beschreibe das auch in meinem in E-Book. Meinem e und ohne, dass ich es wirklich richtig gemerkt habe, bin ich dort Stück für Stück tief in die Friendzone gerutscht, weil wir einfach so Gemeinsamkeiten hatten, die sehr besonders waren. Und wenn du Gemeinsamkeiten hast, die sehr besonders sind, dann denkst du, hast du halt eine spezielle Verbindung mit der Person. Das ist quasi so wie, keine Ahnung, du landest in derselben Nachbarschaft, du hast plötzlich irgendwie irgendwie vor Ewigkeiten wir an derselben Schule Abi gemacht zum Beispiel. Aber es waren noch viel mehr Gemeinsamkeiten, auch so in unseren Vorlieben, was wir cool fanden und auch so ein bisschen so von unserer inneren Ausrichtung, was uns irgendwie so im Leben irgendwie wichtig war. Und da schalten dann Menschen in ihrem Kopf hin oder her und ich habe dann irgendwann darauf geschaltet, hey, eigentlich auch eine tolle Partnerin und sie schien darauf geschaltet zu haben, hey, eigentlich ein toller Freund, ein super Bekannter, dem man auf jeden Fall sich auch erhalten sollte. Und ich habe natürlich gedacht, sie hat so geschaltet wie ich, dass wir uns einfach nur leider immer wieder verpasst haben und sie dann wieder in einer Beziehung war oder dann ich wieder in einer Beziehung war. Und im Grunde genommen läuft hier eigentlich der Countdown darauf hinaus, dass wir beide mal vielleicht frei sind und dann wäre das ideal. Und ähm, das war bei ihr gar nicht der Fall. Und so wurde ich dann auch vorgestellt, immer als der besonders gute Freund und so weiter und so fort. Und ich habe das gar nicht irgendwie als schlechtes Zeichen gesehen. Ich habe mir gedacht, hey, so weit sind wir schon. Ja, ich bin der besonders gute Freund oder ich bin ein besonderer Freund und ist doch klar, wohin diese Treppe weiterführt für sie waren wir allerdings auf der Treppe schon ganz oben angekommen und für mich noch nicht. Und ich weiß auch, was ähm, was dann einfach so alles mit dieser Friendzone mit einem passiert. Es ist einfach eine super unangenehme Situation, die sich die ganze Zeit aber gar nicht unangenehm anfühlt, weil du so schön verknallt bist und weil du in der Friendzone einfach so viel Nähe zum anderen hast. Ein Fall, zwei Kollegen und die beiden sind immer zusammen essen gegangen. Und für sie war das etwas Besonderes. Und für ihn war das etwas Angenehmes. Das weiß ich ja nicht, dass es für ihn nur etwas Angenehmes ist. Und er ahnt es vielleicht, dass es für sie was Besonderes ist. Aber warum sollte er es ändern? Ja, und das ist nämlich: jetzt kommen wir dazu, warum hier eine Falle zuschnappt. Für den anderen passiert was ganz Besonderes ohne dass er Gefühle hat. Er kriegt nämlich einen Freund und Fan gleichzeitig. Und das ist eine ganz spezielle Sorte von Freund. Jetzt weiß ich schon, wenn ein paar Stimmen sagen, das ist ja keine Freundschaft, wenn der andere im Grunde auch ein bisschen Fan ist. Und dann sage ich so, warum denn nicht? Schau mal. Die beiden gehen regelmäßig zusammen zum Mittagessen. Mal abgesehen davon, dass da schon ein paar Kollegen irgendwann auch was gesagt haben. Na, ihr beide versteht euch ja besonders gut und so weiter und so fort. Was übrigens bei ihr dazu geführt hat, dass sie natürlich sich bestätigt gefühlt hat, dass die beide auch irgendetwas Besonderes verbindet. Während er sich wahrscheinlich gedacht hat, das typische Gerede halt, ne? Na, aber gut, ist halt so, Stich drüber. Wir verstehen uns sehr gut. Und das ist so eine klassische Aussage, die ich häufig höre vom, von der anderen Seite, wenn ich in der Friendzone hängen bleibe, da wo ich im Grunde genommen nicht raus darf, die Kumpelzone, die Freundschaftszone, die Kumpel Area, ähm, es gibt so viele Begriffe dafür, aber ich habe einfach für mich Friendzone als ähm, für den, ich habe einfach für mich Friendzone als den Begriff herausgewählt. Dann ist es einfach für den anderen etwas, was er gerne annimmt. Und er genießt die Nähe und er genießt den besonderen Kontakt, er genießt den Austausch. Er ahnt meistens auch, dass hier mehr möglich wäre, aber bremst teilweise hier und da ganz gezielt. Und die Schwierigkeit ist, dieses Bremsen, das kriegt er meistens sogar noch ganz gut verkauft. Und ich, der auf jetzt auf diese Person steht, also angenehm, angenommen mal den Fall hier von den beiden Kollegen, ne? da ist ja auch die Frage, und das ist auch gar nicht so leicht, das ist schon ziemlich fies, ja wie komme ich denn jetzt aufs nächste Level? Mit genau, Emanuel. das wollen wir ja alle wissen. Wie schafft ja. man das denn nun <lacht> endlich <lacht> aus dieser fiesen Falle heraus? Wir kommen gleich noch Wir kommen gleich noch <lacht> zu Punkten. Ähm, natürlich, wir kommen aus der fiesen Falle raus, aber jetzt erstmal nochmal, wir sind noch dort, warum wir in diese friends so fies reinrutschen. Ich frage mich ja selbst, soll ich jetzt, kann ich jetzt, ich jetzt, darf ich jetzt mit dieser Kollegin was haben? Oder in dem Fall diese Kollegin, kann ich jetzt, soll ich jetzt, darf ich mit diesem Kollegen jetzt was haben? ist das okay? Und dann gibt es auch so blöde Sätze und ich sage jetzt schon so blöde Sätze wie äh, never fuck the company und ähm, mhm. das ist natürlich für mich so ein Punkt, da ist viel Wahrheit drin und gleichzeitig sage ich ja okay, Leute, aber mal ganz unter uns, Beziehungen, Beziehungen beginnen immer irgendwo im Umfeld, im Umkreis, wo lerne ich denn meine Partner kennen? Ich lerne sie kennen beim Sport, rund um dort, wo ich wohne und einkaufe und ähm, rund um den Freundeskreis und Rund um die Arbeit. Ich meine, wie viel Zeit verbringt man in der Arbeit? Natürlich lernt man eventuell potenzielle Partner auf der Arbeit oder rund um die Arbeit kennen. Deswegen bin ich jemand, der sogar dafür ist, das dann zu probieren. Aber hier, bevor wir zum Punkt kommen mit den Tipps, wo man aus der Friendzone wieder rauskommen kann, ist für mich erstmal das Wichtige, dass es einfach eine fiese Falle ist, weil ich habe jetzt Gefühle an der Stelle und ich weiß nicht genau, wo der andere steht, der andere merkt allerdings auch irgendwas, geht aber nicht ganz mit, geht aber ein bisschen mit und so weiter und so fort. Und ich bin jetzt in meinem Kopf nicht mehr klar, weil soll ich jetzt die Freundschaft cutten und sagen, scheiß drauf, entweder wir werden jetzt eine Beziehung oder du kannst mich mal am, am Abend besuchen. Ja? Und ähm, das mache ich aber nicht, weil dazu müsste ich schon ziemlich kalt und hart drauf sein. Das heißt, das werde ich meistens nicht machen. Und der andere wiederum, der sagt, ja... Ich weiß, wir sind in einer fast zu guten Freundschaft. Und ja, vielleicht macht er sich auch Hoffnungen. Aber mein Gott, selbst schuld. Also ich bin jedenfalls immer sehr korrekt ihm gegenüber. Und das wird sich dieser Kollege auch gesagt haben. Der wird sich gedacht haben, ich bin ihr gegenüber, dieser Kollegin, immer sehr korrekt. Ich habe nie zum Beispiel gesagt irgendwie, ja, ich stehe auf dich. Sondern ich habe ja gesagt irgendwie, keine Ahnung, ich bin verheiratet, oder? Ich habe zurzeit eine Single-Phase und möchte auch Single bleiben und so weiter und so fort. Ich habe das doch gesagt, Klammer auf, eher ein bisschen leise, mal ganz kurz zwischen den Zeilen, mal nebenbei, Klammer zu. Und jetzt kommt's, warum sagen das die anderen nicht? Und das erkläre ich auch im Buch nochmal etwas genauer. Aber sie sagen es vor allen Dingen nicht, weil sie einfach auf die Vorteile nicht verzichten wollen. Und hier ist sich einfach jeder selbst der Nächste. Das ist einfach so. Da kannst du noch so mit humanistischen wunderbaren Gedanken gut kommen und wie toll jeder Mensch jeden anderen behandeln soll. Und ich weiß auch, dass es immer welche gibt, die dann sowas hören, diesen Podcast auch hören werden. Und übrigens Anregungen, Feedback, Fragen immer gerne an team.demandlealbert.de per E-Mail. Ich ähm, weiß, dass Leute diesen Podcast hören und die werden an der Stelle sagen, ja, aber das ist ja total kacke, ähm, finde ich überhaupt nicht korrekt, dass ähm, die Person es mitmacht und mitnimmt. Und ich habe festgestellt, ja, theoretisch kann man es immer leicht sagen, aber in Wirklichkeit, wenn du dich mit jemandem gut verstehst und die andere Seite will vielleicht einen Hauch mehr, du kriegst nicht nur ganz viel, sondern du denkst ja manchmal auch, ja, dann ist er mir halt wenigstens nach. Ja, soll ich jetzt die Freundschaft zurückziehen, dann ist es ja noch schlimmer für die Person, weil dann bin ich ja gar nicht mehr da. Und was kriegen diese Personen, also wenn ich daran denke, jetzt mal ganz klischeemäßig, was ich schon alles erlebt habe, Frauen, die einfach keinen Ikea-Schrank aufbauen konnten oder, da denke ich ja ganz konkret an einen Fall, oder nicht wollten. Und rat mal, wer alle Ikea-Schränke aufgebaut hat, aber bis unter die Decke, ja, wie in einem begehbaren Kleiderschrank, sah es anschließend bei ihr aus. Ja. Und ich habe nur gedacht, ja, ich weiß schon, wer das zusammengebaut hat. Ja, leider nicht so, Emanuel. Ja, aber es war halt eben einfach so. Und ja, ich habe ihn halt dafür auch bekocht. Ach, siehst du, sie hat ihn noch bekocht dafür. Weißt du, was er sich gedacht hat, als sie gekocht hat? Ja, so könnte es aussehen, wenn wir beide zusammen wären, ja? viel noch die kleinen Kinderlein und so weiter und so fort. Sie kocht schon. Und das sind natürlich hier einfach auch Deals, die hier quasi stattfinden. Und zwischen Menschen finden ständig Deals statt. Und ich meine, das ist eine Sache, die ist mir schon immer aufgefallen, und irgendwie auch als Beziehungscoach und Date-Doktor schon viel früher, weil ich einfach als Coach grundsätzlich, ich denke einfach immer in Menschen und wie sie so empfinden und was sie wollen, was sie sich wünschen. Und die beiden haben halt einen Deal. Er steht auf sie und will ein bisschen mehr. Sie steht nicht so sehr auf ihn, mag aber, dass er so ein toller Kumpel ist, der ihr zuhört, wenn sie Probleme hat für sie da ist, wenn alle anderen, auf die sie gerade steht, nicht wollen. Der sie einlädt auf Events. Der ihr... Ikea-Schränke aufbaut, das ist noch die Decke, dass es aussieht wie einfach ein fucking begegebarer Kleiderschrank. Ja? Klingt doch super. Ja, genau. Ich sag ja, ne, Caro. So, da sagt, wer kann denn da schon Nein sagen? Und dafür kriegt er auch mehr von ihr, weil sie kommen natürlich auch, das heißt, die Deal miteinander, aber eigentlich ist es ein ganz schiefer Deal. Hier haben wir übrigens einen Spezialfall, und zwar ist das der Spezialfall, wo den beiden das bewusst ist auf beiden Seiten, ne? Und worauf hofft der, der da so viel macht? Er hofft natürlich, dass irgendwann sein Flehen entweder gehört wird oder seine Handlungen einfach durchknallen oder idealerweise irgendwann diese Party kommt mit ein bisschen zu viel Alkohol. Ne? So Und ähm, manchmal kommt diese Party mit zu viel Alkohol. Und jetzt zum Beispiel kommen wir zu einem Friendzone-Tipp. Sollte die Party mit zu viel Alkohol kommen, bitte halte dich nicht zurück. Also, ja, knutsche. Ähm, habt Sex, ja, ich hoffe, dass ich das hier einfach so raten kann, aber ich tue es einfach mal, fummelt, habt diese Sachen, aber jetzt anschließend ist ganz wichtig, krieg dich wieder in den Griff und reduziere deine Geschwindigkeit anschließend wieder auf die Geschwindigkeit vom anderen und hoffe und warte dann, dass da vielleicht jetzt ein Zeichen kommt von, oh, das war ja eigentlich ganz nett, ich hätte auch gerne etwas mehr. Das ist etwas, was für mich der wahre Tipp ist, warum weil ich dort die Leute die meisten Fehler machen sehe. Das heißt, dann knutschen sie auf der einen Party, dann kommt dieser kleine Urlaub, dann kommt dieses Wochenende, was er ermöglicht hat, was sie ermöglicht hat, sie organisiert hat. Ich erinnere mich noch an ein Wochenende, da ging es nach Italien, sauschön. Natürlich geht man dann den ganzen Weg, ja, um mal jetzt nicht ständig hier von Sex zu sprechen. Natürlich macht man das Wochenende irgendwie nicht irgendwie so mit drei Meter Abstand irgendwie shoppen gehen, sondern Händchen halten, auch mal was Liebes sagen und so weiter und so fort. Aber die Fehler werden danach gemacht. Die Fehler werden danach gemacht. Danach muss ich schauen, wie die Geschwindigkeit von meinem Gegenüber ist, von dem, von dem ich mehr will. Die Geschwindigkeit wird meistens auf der anderen Seite reduziert ich muss jetzt überlegen, relativ schnell entscheiden, reduziere ich die Geschwindigkeit mit, sogar noch eins drunter oder versuche ich noch ein, zwei Stolper nach vorne zu machen, bei denen ich aber innerlich schon auf cool geschaltet habe. Und das ist verdammt schwer und das ist auch ein Grund, warum ich immer sage, Leute, das geht noch ein bisschen leichter, wenn ihr coachen lasse. weil ich kann daneben dir sagen, so und jetzt stopp, 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 stopp. den Text kannst du noch schreiben, kannst auch schreiben, war es auch schön am Wochenende und gut, dass ich jetzt die ganze Woche zu tun habe. Weil das ist jetzt zum Beispiel so ein sondern so ein, so ein Doppelter. Das ist so ein Rein- und Rausziehen gleichzeitig. Das verwirrt den anderen und geht deswegen beim anderen tiefer in an die Psyche rein, weil diese Positivaussage mit der Negativaussage sich mischt. Weiterhin, wenn wir schon dabei sind, und jetzt sind wir natürlich mitten in so einem Mini-Coaching, da war dieses Wochenende, da ist was passiert. Wie geht sie oder er damit um? Ich muss das spiegeln. Ein wichtiger Tipp von mir ist, die ich immer wieder wiederhole, weil der einfach überall passt. Ich habe den mit Leuten, die besser verkaufen sollen, Führungskräfte, die ihre Mitarbeiter besser führen sollen. Leute am Telefon, die telefon machen. Ich, ich liebe ja halt all diese Kommunikationscoaching, ich mache das seit Ewigkeiten und natürlich im Beziehungsbereich Ex zurück, spiegeln, erobern, spiegeln, spiegeln. zieht sich einfach überall durch und deswegen diese Ähnlichkeit zu zeigen und das Wichtigste ist die Ähnlichkeit in Emotionen an dieser Stelle und hat der andere nach dem Wochenende so ein bisschen kalte Füße, da muss ich irgendwie schauen, wie komme ich dazu das auch ein bisschen in mir nachzuempfinden, auch ein bisschen kalte Füße zu haben, weil das wäre Ähnlichkeit, die verbindet, wenn beide gleich ein wenig bereuen und dann, wie gesagt, das könnte jetzt, das würde jetzt von Fall zu Fall verschieden sein, 70 Prozent der Fälle würde ich jetzt sagen, Achtung, ich mache jetzt auch einen Schritt zurück und lasse erstmal ein eine Lehre, eine Pause reingehen, in der Hoffnung, dass wie ein Köder, den ich jetzt ins Wasser lasse, dieser Rückzug von mir ist wie ein Köder, der Fisch der andere, hier meine Friendzone, hier mein, mein, mein Schwarm, auf die ich so stehe, auf den ich so stehe, der schnappt dann nach diesem Köder und sagt, ja Mensch, aber du, jetzt haben wir das tolle Wochenende. Ich hatte schon gedacht, dass wir irgendwie äh, uns die Woche mal zusammen. Und dann sage ich so, ja klar. Ja, klar. Ich, ja genau, klar. Ich wusste ja nicht, ob du auch irgendwie so, so. Dann sieht es schon sehr gut aus und ich habe eine kleine Achtung, eine kleine Etappe auf meinem Weg geschafft. Nicht dann sich überschätzen. Was auch ein wichtiger Tipp ist, die Geschwindigkeit muss immer passend sein. Geschwindigkeit zu reduzieren, fällt manchmal leichter, wenn man jemanden stehen hat, der sagt: Jetzt, jetzt, jetzt müssen stoppen, mhm. jetzt müssen bremsen. So, aber in 30 der Fälle sage ich, ähm, oder 20 bis 30 der Fälle sage ich: Jetzt einen kleinen Schritt nach vorne, jetzt nochmal was, was Kleines nachschauen, was eine kleine Inspiration, was Kleines, was Süßes, was, was ist das, wie ist das, ist Montag der richtige Zeitpunkt oder vielleicht manchmal rate ich auch zu Dienstag. Weil dann gab es eine kleine Lücke am Montag, Dienstag ein kleines Event, eine kleine Kleinigkeit, die beim anderen kurz so anknallt, so, ah ja, ja, stimmt, ja, wir hatten das Wochenende gehabt, oder wir haben auf dieser Party herumgeknutscht. Und da ist wichtig, dass der Tonfall stimmt. Weil der Tonfall darf nicht schleimig sein und drückend sein, und ähm, sondern er muss einfach da ein bisschen so einen Hauch Luft lassen. Wir haben zwei, drei Textbeispiele haben wir im Friendzone-Buch. Ja, für diese Stelle, wenn es da mal kurz einen Durchbruch gab und dass man den da nicht versaut, sondern wie man den weiterentwickelt. Wenn ich also in der Friendzone bin und ich mache mal diesen Fall noch ein bisschen weiter und bringe mal einen weiteren Tipp auch so ein bisschen rein, ist es so, dass ich umdenken muss. Ich muss mir bewusst machen, ich bin ganz nah dran, nur ich habe nicht den Sex. Vorgestern hatte ich einen am Telefon, fällt mir gerade ein. Und da haben wir genau darüber gesprochen. Und das ist eine ganz harte, fiese Friendzone, weil die, und das erlebe ich jetzt immer häufiger übrigens mit den ganzen Schreibereien aufgrund von irgendeiner Dating-Plattform, wo man sich dann mal kurz näher gekommen ist oder einfach auch nur sehr gut kennengelernt hat und feststellt, nee, nee, wir beide sind ja nicht. Also Tinder-Match war schon cool, ja, ich finde es toll, aber hey, wir sind ja nicht. Und dann geht es weiter und dann schreibt er oder schreibt sie plötzlich, ich habe heute Nacht von dir geträumt. Und ich kann dir gar nicht hier schreiben, was ich geträumt habe, weil das ist nicht jugendfrei. So, das ist natürlich ganz schies. Ich meine, wirst du da, als der, derjenige, der mehr will, wirst du da gegrillt durch so eine Aussage, ich sag dir, ich weiß, worüber der den ganzen Tag nachgedacht hat. Das macht mega neugierig. Ja, du willst die ganze Zeit wissen, so, was hast du denn? Und warum kannst du nicht so? Und im Grunde genommen, damit ist dein Gehirn einmal gegrillt oder frittiert. Ich habe irgendwann dieses, diesen Ausdruck für mich, ich liebe den, damit ist dein Gehirn einmal frittiert oder gegrillt. So, und du hängst dann drin und hast es den ganzen Tag. Und ähm, für mich ist damit schon klar, wer in der Friendzone ist. Ja, also der Autor von dieser Nachricht ist natürlich nicht in der Friendzone, sondern der ist da, wo er ganz leicht oder wo sie ganz leicht sich mehr holen könnte. Aber hier der Empfänger, mein wunderbarer Coachy, der ist natürlich in der Friendzone. Und Da muss man reingehen, wie man damit umgeht. Und für mich ist ganz wichtig, umdenken. Was ist umdenken? Und so ein Fall wie den eben, den habe ich immer wieder. Also das ist so, ein, ich könnte sagen, das ist so ein archetypischer Fall. Also wie häufig ich schon irgendwie, dass man sich so ganz nah ist. Man schreibt, man schreibt eigentlich schon so ein bisschen, man schreibt schon zu hart. Man schreibt schon fast verrucht. Und ich weiß noch, wie neulich eine Freundin von mir gesagt hat, so, ja, ja, ich habe neulich auch wieder mit einem geschrieben und so schon ein bisschen härter nicht so also wirklich du bist so ein Stückchen ich weiß ich genau weiß dass da nie was laufen wird und weil sie auch gar nicht kann und will aber ja, aber es war doch viel lustiger im Urlaub solche Sachen zu schreiben. <lacht> und wir sind heute da, wo Leute ganz bewusst andere grillen, weil es halt auch lustig ist. Das ist ja total lustig, total lustig, wenn ich angenommen, ich hätte wirklich von dir geträumt, ja, und ich hätte geträumt, wir beide hätten irgendwas. Und dann würde ich dir am nächsten Morgen schreiben, ich habe von dir geträumt. Ich kann hier ja nicht. Ich kann nicht in den Chat reinschreiben, was das war. Ich meine, ist das ein süßes, fieses Spiel? Ja oder nein. Ja, ja hängst natürlich drin. So, und jetzt ist Umdenken. Was heißt hier Umdenken? Und wie geht Umdenken? Gehen wir mal ins Coaching. Umdenken heißt, dass du die Friendzone ganz klar durchschaust als einen kleinen, fiesen Knast, in dem nämlich ein paar deiner Wünsche nicht wahr werden, während das große, nette, was du allerdings auch mit Verwandten und auch mit anderen netten Freunden haben könntest, die ganze Zeit bedient wird. Und diese Nichterfüllung, die, und jetzt kommen wir mal zu den weiteren Elementen, warum es so eine fiese Falle ist, die kann dein Selbstbewusstsein runter, herunterwirtschaften und einfach runterdrücken, weil innen drin gibt es einen Beobachter und der sagt die ganze Zeit, ja, 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 ich bin ganz nah dran, aber anscheinend genüge ich nicht für mehr. Wie lange ist so ein Satz in deinem Kopf gut? mal eigentlich niemals gut. Kurz vielleicht mal ganz erfrischend, um mal wieder ein bisschen nachzudenken und umzudenken und sich mal wieder ein bisschen zu hinterfragen. Also ich bin nicht dafür, dass man sich nicht hinterfragt. Aber wenn diese blöde Frage als Dauerschleife ist und ich habe hier Fälle, wo zwei Jahre zusammen irgendwie sehr viel toller, enger Kontakt gepflegt worden ist und ganz hinten hat dann quasi mein Klient in dem Zusammenhang dann irgendwann mal, gesagt, okay, stopp mal kurz. Ja? Ich hänge hier mit tiefen Gefühlen drin und dann war es ganz schön schwer, wieder rückwärts auszupacken. Es war eine Sackgasse und manchmal kommt man aus der Sackgasse eben raus durch in die Friendzone rein und manchmal muss man einfach auch nach einer gewissen Phase des Probierens auch loslassen und umdenken. Ich empfehle jedem immer, zuerst es volle Kanne auszuprobieren, so weil mit jemand mit dem du schon gut befreundet bist, habt ihr schon viele tolle Voraussetzungen für eine gute Beziehung folgen nach der Verknalltheitsphase. Wenn so die Phase kommt, wo aus dem Feuer irgendwie die Glut dann entsteht und dann das Feuer einfach stiller und kräftig einfach Hitze entwickelt, so wie eine Beziehung nach einer Verknalltheitsphase, man einfach dann eigentlich so den Boden hat, wo, wo man eine gute Beziehung hat, wo man nicht ständig irgendwie so gar nicht aus dem Bett, aus dem Bett rauskommt. Ja? Also diese Phase ist ja manchmal schon anstrengend, wenn man nicht mal aus dem Bett kommt. Und dann habe ich endlich die Phase, wo es gut wird. Und in dieser Phase trägt zum Beispiel ein Paar, wenn sie sich gut verstehen, wegen Ähnlichkeiten und einer guten freundschaftlichen Beziehung und einer Verbindung. Deswegen, ich finde es absolut richtig, dass man in der friends versucht, sich um eine Beziehung zu bemühen und darum zu kämpfen. Hm? Umdenken. Ich komme zu dem Wort jetzt wieder zurück. Okay, und was bedeutet denn nun Umdenken, Emanuel? Umdenken bedeutet, dass ich den Knast sehe dass ich weiß, dass ich das woanders auch haben könnte, diesen Freundschaftsteil, aber dass ich eigentlich ganz klar für mich entscheide, ich will eine Beziehung und ich werde das nicht erdrücken, sondern ich werde mir das erarbeiten. Umdenken muss ich in ganz vielen Richtungen. Umdenken über mich. Wenn ich jetzt nicht strategisch aktiv werde, wenn ich mich jetzt nicht besser aufstelle, wenn ich jetzt nicht irgendetwas unternehme, um mich daraus zu retten, werde ich dort eventuell jahrelang bleiben. Ich kenne Fälle, wo Leute jahrelang, und ein Jahr geht schnell vorbei. Denk einfach nur, wann war das letzte Mal Silvester? Darauf hat man sich doch immer so gefreut oder hat gedacht, oh Gott, was mache ich? Idealerweise im Freundeskreis oder im Kollegenkreis noch mit dieser Person. Und wann ist das nächste Mal Silvester? Ja, da hätte man schon wieder diesen Wunsch, ach, mit der Person was zu machen. Jahre fliegen durch. Umdenken, du musst dich retten, sonst rettet dich keiner. Umdenken 2. Dieser Knast wird vom anderen nicht aufgelöst, weil du viel zu wertvoll bist. Du machst diese Person attraktiver, weshalb ich häufig erlebe, wie gerade welche in der Friendzone immer wieder diese Scheiße sich anhören müssen, excuse my French, dass die Person, diese Frau, auf die ich da stehe, jetzt aus meiner Männersicht oder aus der Frauensicht, dieser Typ, auf die ich da stehe und mit dem ich da so eng bin, wie der quasi mit meinem Rückenwind sein Selbstbewusstsein aufgeblasen bekommt und damit teilweise noch leichter wieder in die nächste Affäre, die nächste kleine Beziehung rutscht mit einer Person, die viel schlechter passt, als ich passen würde. Verdammt nochmal, das ist schmerzhaft. Das tut weh. Das tut richtig weh. Ich muss idealerweise nicht komplett blockieren, das ist nicht gut. Stell dir ein Auto vor, wir fahren auf der regennassen Autobahn mit 140 und wir stellen fest, falsche Richtung. Da gewinnt die ganze Zeit ja nur ein anderer und wir gewinnen gar nicht so viel. Jetzt nicht vor ähm, Chaos und Schock in die Eisen treten. Der Wagen wird nur ins Schleudern geraten und die Freundschaft wird erstmal einen harten Schlag bekommen. Nein, ich habe ein anderes Bild für dich. Und zwar hänge ihn oder sie um von Ah, hier, meine gute Freundin, und ich hoffe, es wird mal was zu. Du kleines Früchtchen, aber mit so ein bisschen liebevoller Seitenenergie. Du kleines Früchtchen, ne? Du nimmst hier gerne meine Fanschaft mit. Während wir Kollegen sind, Freunde sind, im selben Team spielen, vielleicht im Volleyballverein oder in der Beachvolleyballgruppe sind, während wir uns immer wieder über den Weg laufen. Du nimmst das gerne mit den bisschen Sonnenschein. Das bisschen extra Sonnenschein, was von mir kommt, ne? Du kleines Früchtchen. Na, warte. Ich werde jetzt auch aktiv. Ich werde mir auch ein paar Sachen einfallen lassen. Nach außen hin werde ich schön alles weiterlaufen lassen, aber hinten dran habe ich eine Strategie. In meinem E-Book, ich muss es einfach erwähnen, viele ganz konkrete Sachen, zum Beispiel, wie du jemand näher kommst. Für mich ist wichtig, dass man sich körperlich mal kurz näher kommt und dann auch wieder auf Abstand kommt. Dieses kurz näher kommen und wieder auf Abstand kommen, da gibt es verschiedene Situationen und Szenen. Ist es beim Erzählen, Mal kurz auf die Schulter zu fassen, wo man es sonst nicht getan hätte, kurz länger loszulassen, wo man es sonst nicht getan hätte, aber danach eben auch die Schulter dann dem anderen mal zudrehen, nicht da sein, weg sein, dass der andere dich vermissen kann. Wo ist mein bester Freund? Wo ist sie gerade? Wieso ist sie jetzt nicht mitgekommen? Warum musste sie früher gehen? Und so weiter und so fort. Achtung, das muss in der richtigen Mischung sein. Ja. nach dem Umdenken kommt also die richtige Behandlung. Ich, und das kannst du im Buch auch sehr schön durcharbeiten, muss erstmal für mich zu einem Schluss kommen. Und kommen wir jetzt zu meinem Lieblingstipp. Ich habe ja noch einen versprochen, hinten dran. Und zwar für mich ist Ähnlichkeit, ist ja ganz wichtig, aber ich habe für mich einen Begriff geprägt, und zwar Spiegel Minus. Und Spiegel Minus ist, und das bringe ich auch Leuten im Vertrieb bei und Führungskräften und so weiter und so fort. Weil das muss man auch gekonnt machen. Wie klingt dann der Text, wenn ich Spiegel Minus geschrieben hätte, also mit dieser Technik schreibe? Oder Körpersprache, wie ist meine Körpersprache bei Spiegel Minus? Was bedeutet Spiegel Minus? Spiegel Minus ist, dass ich dem anderen ähnlich bin, ähnlich schreibe, ähnliche Körperhaltung habe, idealerweise ähnlich denke und fühle. Da wird es stark. Und dann aber ein bisschen mich reduziere. Ich bin ähnlich, aber wir gehen zusammen ähnlich über den Weihnachtsmarkt. Aber dann nehme ich ein bisschen mehr Abstand. Ich gehe ein bisschen weiter weg. Teilweise kommt die Person sogar dann wieder ein bisschen nach mir hinterher. Ich gehe ein bisschen langsamer, sie wird langsamer. Oder ich gehe nach vorne weg, als ob ich zu den anderen aufschließen wollte. Wo dann der andere denkt so, ach, ich dachte, sie steht auf mich und klebt immer an meiner Seite. Nein, tut sie ja gar nichts. Sie will jetzt gerade zu den anderen aufschließen. Dieses Spiegel minus ist für mich ein echter Powerkniff, weil ich die Nähe im Grunde genommen ein bisschen kontrolliere und auch mal drossele Und die Ähnlichkeit nutze als Rückenwind, während ich gleichzeitig wieder ein kleines bisschen Bremse, um so ein bisschen Reibung zu erzeugen, so ein bisschen wie so ein, wie so ein bisschen so ein Klettverschluss, an dem dann der andere plötzlich kleben bleiben kann, weil doch nicht alles so kriegt, wie er sich wünscht. Wie gesagt, im E-Book noch mehr und an der Stelle, diese Kleinigkeiten muss man lernen, muss man üben. Die kriegt man nicht einfach so hin. Deswegen sage ich immer so, einmal kurz gemeinsam sprechen. Wo begegnet ihr euch? Wo seht ihr euch? Dann weiß ich, ah, so in der Kantine, ah, beim Sport, ah, in der Freizeit. Habt ihr mal diesen, keine Ahnung, Spieleabend, ähm, diesen Kinoabend und sonst was. Und dann schauen, was kann man damit machen? Wo kann man da was miteinander machen? Vielleicht, was ich auch manchmal erlebe, ist die Freundschaft so noch gar nicht intensiv genug. Das heißt, du hast eigentlich zu wenig Kontakt. Und dann ist es etwas, was ich erstmal vertiefen muss. Idealerweise gleich mit den richtigen Punkten, wie ich das vertiefe. Das heißt, dass ich auch gekonnt mich melde, schreibe, vielleicht schaue, dass man ein paar mehr Gemeinsamkeiten noch findet, hat und aufbaut. Und viele lassen dann irgendwie so den Kopf hängen und sagen, oh, das ist ja viel zu tun oder es ist Arbeit oder es klingt nicht so leicht. Ja, natürlich nicht. Weil wenn es leicht wäre, wärst du schon längst raus. Also mhm. ich habe sehr lange gebraucht, um aus meiner Friendzone in eine Beziehung zu kommen. Und ich weiß noch, wie ich gedacht habe, oh mein Gott, es wird wahr. Oh mein Gott, wir kommen zusammen. Ach, wie krass ist das denn? Und ja, verrückt hat doch ein bisschen länger gedauert, aber das Gefühl, als ich angekommen war, das war sowas wie wow, ich weiß noch, wie das mein ganzes dann geflutet hat und so mein Lebensgefühl noch mal so von ach krass, ach schön, ach Mensch, also diese Früchte, die man am Schluss erntet, sind unglaublich süß, es ist unglaublich cool und gerade aus einer Freundschaft heraus hat man eben einfach eine ganz andere Beziehung, weil einfach da so vieles schon stimmt. Genauso süß, wie dieser Preis ist, genauso bitter ist, wenn man in der Friendzone hängen bleibt. Bleib nicht in der Friendzone hängen. Hast du einen Kumpel, lass ihn bitte nicht in der Friendzone hängen bleiben. Und eine Freundin, wer in der Friendzone zu lange hängen bleibt, verliert nicht nur ähm, hat nicht nur einen Bußen im Selbstbewusstsein, sondern verpasst die ganze Zeit vielleicht einem anderen, besser passenden Partner beim Weg zu laufen. Oder verpasst die ganze Zeit im Grunde genommen das Potenzial, auf dem er eigentlich sitzt zu nutzen und zu lernen, wie man es nutzt. Deswegen war mein Urbild von der Friendzone immer der Tresor, auf dem ich sitze. In dem Tresor ist das ganze Gold und ich sitze oben drauf und komme nicht dran. Oder ich sitze davor und komme nicht dran. Lass dir helfen. Es gibt Techniken, es gibt Möglichkeiten, wie man diesen Tresor eventuell knackt, um an diese Liebe, an diese tieferen Gefühle ranzukommen. Vielleicht hast du einfach nur einen blinden Fleck und hast noch gar nicht verstanden, wo man diesen besten Freund, diese beste Freundin, diesen Kollegen, der so süß ist, wie man den hätte leicht erobern können. Wie man den hätte nur du verknallt oder eben dann doch kein Date-Doktor, Beziehungscoach. Ja, das ist ja unsere Spezialität. Weil dir einfach da das Wissen gefehlt hat, hast du einfach gar nicht gewusst, dass es hier hätte zu einer tollen Beziehung kommen können. In diesem Sinne. Erstmal genug für diesen Podcast. Wie immer freuen wir uns über dein Feedback und ähm, freuen wir uns natürlich auch über E-Book-Käufe und wenn ihr auch dazu Feedback gibt, was euch gefehlt hat, was ihr gut fandet, was ihr spannend fandet, etc. Team .de. Abonniert den Podcast. Hinterlasst eine 5 sterne bewertung Und natürlich, wenn irgendjemand was Liebe schreibt, das ist natürlich immer, es geht immer runter unglaublich schönes, warmes Gefühl, wenn man ein nettes Feedback bekommt und inspiriert einen natürlich, weiterzumachen und weiter Know-how mit euch zu teilen. Habt ihr Fragen? Auf Instagram Live bin ich zurzeit montags um neun. Auf YouTube findest du Sachen auf der Webseite unter datedoktoremanuel.de ebenfalls. Und ansonsten ganz liebe Grüße von uns. Von mir auch. Und an dieser Stelle, ich wünsche euch traumhafte Beziehungen. Und für alle, die Single sind und Single bleiben wollen, traumhafte Single-Zeiten. Und alle anderen, raus aus der Friendzone. Bis zum nächsten Mal. Euer Date Dr. Emanuel. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde.